0: Hemos escuchado muchas veces este término, lo escuchamos en la calle, en la escuela, en el trabajo, pero ¿qué es? ¿qué significa? Unos hablan bien de él, otros hablan mal de él, pero ¿qué es? ¿qué significa? En este video vamos a hacer una muy breve y pequeña introducción hacia qué es el capitalismo. Digo muy breve y muy pequeña, ya que es un tema bastante extenso que requiere años de lectura y de estudio para comprenderlo. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar por qué es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Primero, hay que empezar por saber diferenciar entre el capitalismo tanto como sistema económico y modo de producción. El capitalismo como un modo de producción es el conjunto de sistemas económicos caracterizados por relaciones de producción basadas en la existencia del capital. Este surgió en la Baja Edad Media. Este surgió en diferentes formas que, desa que se desarrollaron durante el siglo XV, que surgieron gracias a diversos factores. La acumulación originaria del capital, es decir, los capitales acumulados mediante expropiaciones, robo, usura, etc también la proliferación de la de obra asalariada y también la existencia desde el siglo XIII de la manufactura. Para que estos factores se conjuntaran, primero hubo que producirse un incremento de las actividades comerciales. Esto fue posible gracias al descubrimiento de minas de plata en Europa Central, que ayudó a poner en circulación grandes cantidades de dinero para disponer como un modo de cambio. Esto se fue acrecentando y expandido universalmente por el proceso de acumulación originaria y colonialismo. El capital es el conjunto de bienes, mercancías y fuerza de trabajo que como elementos patrimoniales, legales el en regímenes de propiedad privada de los empresarios, que son medios de producción en manos de ciertas clases, capitalistas burgueses, pequeños burgueses, terratenientes y cierta burocracia estatal en algunos casos. Aunque cabe también aquí la propiedad ilegal o alegal que son mercados negros o grises. Este fue expandido gracias a la dialéctica de estados y de imperios donde los modos de producción fueron implementados por grandes superpotencias hacia la periferia. Los estados con poder tienden a constituirse en estados líderes o en estados subordinantes como diría Marcelo Gullo y por consecuencia tienen atributos de poder suficiente para mantener su autonomía y poder imponer o insubordinar otros estados que son de la periferia que no tienen ese poder de constituirse en estados líderes, un ejemplo de ello fue el imperio británico o Estados Unidos países con gran poder de imponer su ideología sobre otros países que no tienen tanto poder, en el capitalismo los obreros trabajan para el capitalista a cambio de un contrato de trabajo, por el cual venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que es el precio en el mercado de su fuerza de trabajo y con el cual pueden adquirir medios de subsistencia y propiedad privada personal legal, que son como vivienda auto, ropa, etc. Esta propiedad privada personal puede también convertirse en capital mediante la especulación financiera privada o pública, convirtiendo dichos bienes privados personales en medios de producción capitalista mediante un proceso que el geógrafo británico David Harvey llamó acumulación por desposición. Un ejemplo puede ser el actual este, Uber o Rappi, donde tu auto, tu moto o tu bicicleta se transforman en medios de producción que no es sino continuar con los mecanismos propios de la acumulación originaria, pero con el objetivo de mantener el capitalismo eh, mercantilizando ámbitos sociales ajenos a él. A diferencia de modos de producción anteriores, en el capitalismo es el burgués el encargado de organizar la producción de acuerdo con el desarrollo técnico, tecnológico y científico que permite que en el capitalismo se produzcan mercancías imposibles de producir en el feudalismo o en el esclavismo. El capital en cuanto a relación social producida por proletarios y apropiada por burgueses también se caracteriza porque producen una cantidad de valor de capital que acreciente el poder económico del burgués que esto es llamado plusvalor por Marx y al igual que Marx, Alan Smith lo reconoció así de igual forma. Tan pronto como el capital se haya acumulado en las manos de personas concretas, algunas de ellas naturalmente lo emplearán en poner a trabajar agentes laboriosos, a quienes suministrarán con materiales y medios de subsistencia, para obtener un beneficio al vender su trabajo, lo que su trabajo incorpora al valor de los materiales. Al intercambiar la manufactura completa, sea por dinero, trabajo u otros bienes, en una cantidad superior a lo que costaron los materiales y los salarios de los trabajadores, algo debe de quedar como beneficio del empresario que arriesgue en esta aventura su capital. El valor que los trabajadores añaden a los materiales, entonces se divide en este caso en dos partes, una que paga los salarios y la otra que paga el beneficio del empleador, sobre todo los materiales y salarios que adelantó. No habría tenido interés en emplearlos si no esperase la venta de su trabajo o algo más de lo suficiente para reemplazar su capital, y no estará interesado en emplear un capital mayor antes que uno menor a no ser que sus beneficios guarden alguna proporción con la cuantía de su capital. Por tanto, el valor adelantado no se limita a conservarse en la circulación, sino que cambia en ella su magnitud de valor arroja una plusvalía y se valoriza. Y esta valorización es lo que se convierte en capital. La plusvalía solo se produce mediante un excedente cuantitativo de trabajo, alargando la duración del mismo proceso de trabajo, que en un caso es proceso de producción. El valor del capital se había desembolsado originariamente en forma de dinero. En cambio, la plusvalía existe desde el primer momento como valor de una determinada parte del producto bruto, al venderse este convirtiéndose de nuevo en dinero. El valor del capital recobra su forma originaria, pero la plusvalía cambia su modo de existencia anterior. A partir de este momento, valor del capital y la plusvalía son ambas sumas de dinero, y una y otra vuelven a convertirse en capital exactamente del mismo modo. Este plusvalor es la diferencia resultante de restar la cantidad de valor producido en un periodo de tiempo determinado por los obreros de la cantidad que se les paga por su salario. El plusvalor, en pocas palabras, es ese extra, es ese plus que le agrega el valor, el trabajador al producto que crea, que legalmente pertenece al burgués. Es repartido entre este, entre otros capitalistas, mediante asociaciones de intercambio y otra parte para el Estado, a través de impuestos. Los capitalistas apropian este plusvalor lo utilizan junto a otras cantidades que gana con el comercio o mediante contratos públicos o privados de inversión que reorganiza constantemente sus empresas a nivel técnico y de gestión para adaptarse a las siempre cambiantes condiciones del mercado. Este tipo de relación social de producción ha conseguido ser universal teniendo pues ya diversos este, efectos que como el proceso de producción de mercancías ha extrañado al trabajador del producto de su trabajo que no le pertenece y que solo repercute indirectamente mediante diversos procesos de socialización estatal de las ganancias del capital. La diferencia entre liberales y marxistas a la hora de catalogar el plusvalor es que mientras aquellos lo ven como un beneficio justo del empresario, estos lo ven como algo más como un mero beneficio en tanto que también lo ven como una fuente contemporánea de la explotación de la fuerza de trabajo a la hora de generar riqueza para la clase dominante a pesar de la dialéctica de clases en el capitalismo, burguesía y proletariado acaban siendo dos clases mutuamente dependientes pues la existencia del capital depende de la existencia de estas dos clases sociales el resto de clases sociales se mueven según sus intereses actuando en torno a esta dependencia en el siglo XV y el siglo XVI se inicia un proceso que se extendería hasta mediados del siglo XVIII que va creando un modo de producción capitalista en el cual surgen formas sociales nuevas propias exclusivamente de dicho periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo que es conocido históricamente como el mercantilismo. El mercantilismo se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos, las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de población y el aumento de producción propia controlando recursos naturales y mercados exteriores e interiores, protegiendo a la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados. La imposición de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria mediante la prohibición de exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria. Y es que el mercantilismo, políticamente hablando, es el periodo de transición que va del Estado feudal a la nación política, o sea, el Estado-nación. Durante el mercantilismo y por primera vez la guerra comercial entre estados es una continuación evidente de la acumulación originaria que se vuelve global. La transición del feudalismo al capitalismo, que duró tres siglos, se cerró con tres procesos cuyo impacto económico y extraeconómico supuso sin duda un cambio de época y también de mentalidades hacia un mundo ya totalmente diferente respecto a de los anteriores que sin embargo acumulaba técnicas, tecnologías, instituciones culturales y relaciones sociales de producción desarrolladas durante mucho tiempo atrás, estos procesos son revoluciones tecnocientíficas, industriales, el surgimiento del Estado-Nación como una nueva forma de sociedad política y el colonialismo que le siguió a la inversión teológica por la que surge la economía política. Dicho todo esto, ¿qué es el capital? Es el poder de compra, es un derecho que habilita a disponer de todo el trabajo de otros y de todo el producto de ese trabajo que existe en el mercado. Entonces, el capital es el poder de gobierno político sobre el trabajo ajeno y sus productos. Es una cierta cantidad de trabajo acumulado y puesto en reserva. En pocas palabras, el capital se produce mediante varios recursos, como la firma de contratos de asociación mercantil con entidades privadas o la administración pública, mediante la venta de bienes y servicios fruto de la producción, distribución y consumo del valor mercantil producido mediante este sistema de apropiación legal mediante la producción de valor nuevo mediante el trabajo asalariado. El capital depende del comercio mercantil y de instaurarse en una escala universal por todas partes transformando cada sociedad a su imagen y semejanza y cada elemento material que encuentra en su fuerza productiva. Depende también del trabajo asalariado sin el cual no podría mantenerse y este trabajo asalariado depende a su vez del capital para poder ganar su sustento. ¿Qué es un capitalista? Un capitalista es aquella persona que tiene todo este poder de gobierno y ejerce por intermedio del capital su poder de gobierno sobre el trabajo y luego el poder de gobierno del capital sobre el propio capitalista. Para que un capitalista sea considerado así debe de obtener una ganancia que es toda la acumulación de productos de la tierra, del trabajo manufacturero y es que todo este capital que invirtió... Es resaltado por diferentes tipos de capitalistas que pueden existir. Los capitalistas, por lo tanto, extraen una ganancia en primer lugar de las materias primas adelantadas. Una vez dicho esto, ¿qué no es un capitalista? Muchas veces se suele confundir que ser un capitalista significa tener dinero, tener un coche, un iPhone, o, propied o propiedades o acciones en Wall Street, pero eso no te hace un capitalista. Eso te hace un simple consumidor. Entonces, en conclusión, el desarrollo económico y en general también el análisis económico del papel del Estado este, pueden beneficiar en nuestros, en nuestros análisis de cómo ver el mundo, por lo que hay que hacer un retorno a los clásicos. Se debería de prestar más atención a las contribuciones de los grandes economistas del siglo XIX y siglo XX y evaluar cuidadosamente cuáles son aplicables a, aplicables a los problemas económicos económicos actuales en nuestra sociedad